0: Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour ce nouvel épisode dans le Bunker, épisode de Noël, puisque nous sommes le jour de Noël, j'ai le plaisir de recevoir un militaire et pour la première fois, je crois, depuis la création du podcast, un militaire étranger, Ryan Nourdali, sous-officier dans la Royal Artillery britannique et passé notamment par le passé par la Légion étrangère française, que les habitués du Twitter militaire connaissent probablement bien. Donc bonjour Ryan et bienvenue dans le collimateur.
1: Bonjour Alex. Euh, ravi d'être d'être avec vous ce soir.
0: Et on vous reçoit donc pour parler d'un très grand film de guerre, à mon sens, qui est le Jarhead de Sam Mendes,
1: qui est réalisateur
0: aussi notamment de Skyfall et puis plus récemment euh, d'un autre film de guerre qui est 1917. Alors, j'ai dit que c'était un épisode de Noël, en réalité c'est un peu un prétexte pour parler de ce très beau film qui dit des choses, je crois, vraiment assez profondes sur le métier militaire, mais c'est quand même de là que je suis parti parce que je cherchais un film un peu dans le thème et je me suis rappelé qu'il y avait une scène de Noël slash Nouvel An qui est une des scènes un peu centrales et pivotales du film et que donc ça me suffisait largement, avec un peu de mauvaise foi, pour justifier de l'inscrire au programme. Je signale d'ailleurs au passage que du coup j'avais posé la question sur Twitter et je me suis retrouvé avec plein de très bonnes idées de films à discuter, dont un autre dans le bunker que euh, on a déjà enregistré que vous retrouverez la semaine prochaine que je diffuserai probablement mardi. Donc il y aura pas vraiment euh, de coupure de fin d'année pour le collimateur à part vendredi prochain euh, 1er janvier qui est donc le seul jour où il y aura pas d'épisode. Donc ce Jarhead de Sam Mendes est un film euh, de Noël sans l'être du tout à vrai dire, d'autant que toute l'action se passe dans le désert à l'occasion de la première guerre du Golfe et que euh, tous les personnages étouffent de chaud en permanence, donc c'est une ambiance de Noël un peu particulière, et où on suit donc euh, le personnage incarné par Jack Gyllenhaal, un jeune Marines qui, est, qui s'est engagé euh, dans, les, donc dans les Marines à la sortie du lycée, qui se retrouve déployé dans cette invasion de l'Irak euh, qui se fait attendre pendant de longues semaines et de longs mois euh, avec d'autres d'autres très grands acteurs, notamment comme Jamie Foxx, qui joue euh, son sergent-chef en particulier. Alors on va en parler, on va détailler évidemment tout ça, mais peut-être dites-nous Ryan, ce qui vous intéresse, vous, euh, dans ce Jarhead, donc sorti, euh, je le rappelle au passage, parce que c'est pas tout à fait neutre en, en 2005, c'est-à-dire au moment de la deuxième invasion de l'Irak, il euh, y, y a des effets de symétrie, il y a des effets d'écho qui sont très volontaires d'ailleurs dans ce film
1: alors, ce, ce, ce film m'intéresse sur pas mal de, de plans. D'abord parce qu'il est tiré d'un, d'un livre qui est une, un livre autobiographique écrit par un militaire durant, ce qui est assez rare. Et autant euh, il y a pas, il y a eu pas mal d'écrivains qui ont été conscrits durant euh, les, les, les deux guerres mondiales, autant depuis euh, la tendance à la professionnalisation des armées. Il y a de, de, de moins en moins effectivement de récits de guerre provenant de, des militaires du rang.
0: Vous voulez dire que c'est les officiers qui monopolisent la plume euh, en général
1: ah, Monopoliser, on ne va pas dire ça. On, on, a, on a typiquement un, 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 un exemple qui est euh, l'exemple des membres des forces spéciales et qui a généré d'ailleurs toute une, toute une paralittérature masculine. Euh, notamment en Angleterre, je pense à Bravo to Zero par, par, par les SAS, ou d'ailleurs toute l'équipe de SAS euh, de cette mission, euh, qui par ailleurs a été un échec, euh, se sont mis tous à écrire la même histoire, euh, et, et à chacun une version différente du reste. Euh, et et je, je pense à Chris Kyle par exemple, et il me semble que vous aviez fait un, un, un dans le bunker sur la, sur la question. Donc souvent en fait, ce sont soit des membres des forces spéciales, euh, soit effectivement souvent des des, des officiers euh, qui présentent une perspective très intéressante sur le commandement d'ailleurs mais c'est vrai que c'est plus rare dans le, dans le cinéma
0: mais alors on va dire c'est, c'est, c'est un peu les, l'exception alors le, les Bravo to Zero c'est, des, c'est effectivement des, des, des livres qui, qui racontent des choses mais vraiment des forces spéciales donc des SAS de la même manière que Chris Kyle c'était euh, sur euh, bah, un sniper donc c'est, c'est, c'est l'histoire qui est à l'origine du American Sniper de Clint Eastwood encore une fois des histoires d'exception mais donc là la particularité de Jared c'est que non seulement c'est un, c'est un soldat durant, mais qu'en plus le moins qu'on puisse dire c'est qu'il fait rien d'exceptionnel non plus et que c'est du coup dans cette non-exceptionnalité euh, que se trouve l'intérêt, l'intérêt de, de l'ouvrage et puis du film au-delà
1: bah, C'est typiquement un, un récit qui ne permet pas de, de, de faire un film d'action. Et c'est pour ça qu'il est brutalement honnête, euh, ce film. C'est qu'il va raconter une guerre et qu'il va raconter l'ennui, mais il va aussi raconter la vie militaire. Il y a énormément de choses sur la sous-culture, par exemple, des Marines dans, dans Jared, Et donc, il offre offre vraiment une vision euh, euh, qui qui est à rapprocher un peu de de ce que Kubrick avait fait. Kubrick, qui pourtant n'avait pas été militaire, mais avait adapté un un livre d'un journaliste euh, dans dans Full Metal Jacket. Et toute la partie sur l'entraînement n'est pas... Enfin, est assez peu présente en fait dans, dans, dans le livre. Elle est, elle est, elle est moins, moins importante que toute la partie sur le, sur le Vietnam. Mais Dared pour moi, se place vraiment dans la lignée de, de Full Metal Jacket dans, en, 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 en cela qu'il décrit la, la formation du soldat. Et quand j'ai dit la formation, c'est vraiment sa, 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 sa genèse, la transformation même du, du civil en soldat et, et qu'il ensuite l'emmène dans une guerre et qu'il va décrire effectivement ce qu'est une guerre avec de longues périodes d'ennui, et ce qui va peut-être même être une, une longue guerre, puisqu'en fait, euh, Jared prend la guerre. Or, dans les films de guerre, on a tendance à confondre le combat et la guerre.
0: Oui, tout à fait. Alors, on peut dire, alors cette sous-culture des marines, c'est... c'est... Enfin, bon, il faut, il faut le voir, c'est un très, très, très grand film, mais c'est, c'est, c'est vraiment... C'est-à-dire, on a l'impression de voir une bande de Marines décérébrées pendant deux heures. On s'aperçoit petit à petit qu'en fait, ils ne le sont pas vraiment et qu'il y a a quelque chose derrière cette culture. Il y a quelque chose d'assez profond. Enfin, il y en a aussi qui sont un peu décérébrés, mais ils ne le sont pas tous et qu'il y a vraiment une grande profondeur derrière ces rites, ces traditions, cette culture qui est extrêmement propre aux Marines, mais il y a des cultures propres à toutes les armes et à toutes les unités. alors, du du coup, qu'est-ce que. Qu'est-ce qui vous. Comment dire, cette représentation de cette non-guerre, qu'est-ce qui vous a. Parler, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous, a... vous qui êtes militaire, alors vous êtes passé par la Légion étrangère, vous êtes militaire britannique aujourd'hui, donc évidemment pas dans les marines vous-même, mais que, quelles sont les espèces d'échos, les espèces de, de choses dont vous êtes dit ça tape juste
1: bah, je, pense qu'on, je pense qu'on va retrouver des choses qui sont très présentes dans, dans et qui sont partagées dans les armées euh, des, des, des démocraties libérales occidentales et euh, pour parler, pour parler de. Il y a énormément de, 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 de thèmes, de choses dans lesquelles je me retrouve. Comment dire Déjà, en fait, ce qui est euh, le plus frappant, euh, je, je, je trouve, c'est de, de, de montrer, euh, déjà que la guerre n'est, n'est pas que combat, c'est, c'est aussi beaucoup d'ennuis, mais de montrer, par exemple, l'influence de la culture populaire. Euh, il y a une mise en abîme à un moment dans Jared c'est quand les soldats regardent Apocalypse Now. Et, euh, et ils sont tous là en en, en, en train de hurler de joie surexcités lorsqu'ils voient euh, l'attaque du village par le, le la first à cave donc euh, du, du, du colonel Kilgore.
0: Donc, ra- rappelons, c'est la scène myth- absolument mythique de la chevauchée des Valkyries où voilà. euh, tous les marines donc, qui le voient ensemble font un contresens absolument complet en pensant que c'est génial De, de, de... enfin c'est évidemment pas du tout euh, c'était pas du tout le, 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 l'idée de, de Coppola de dire que c'est génial de, de massacrer un village au Napalm mais euh, pour autant ils, sont, ils reprennent un contresens qui est assez courant, c'est-à-dire que c'est pas les premiers à, à être très excités et à trouver cette scène qui est faite pour être horrible, en fait, très, très plaisante.
1: Voilà. Et mais il, il, alors déjà, il y a cette dialectique en fait, entre, entre, entre la guerre qui inspire la, la, la culture populaire, mais plus tard, en fait la représentation des guerres euh, va, 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 va peser en fait, sur, la, sur la psyché du, du combattant actuel. Et c'est très drôle, il y a une scène dans Jared où, à un moment, des hélicoptères passent en diffusant des euh, tubes des, de la fin des années 60. Et, et, et le personnage principal, euh, Swof, donc qui est joué par Jack Killenhow, comme, comme vous l'avez dit, euh, se plaint en disant, mais pourquoi on n'a pas notre musique? Ça, c'est de la musique du Vietnam. Et c'est, c'est, un peu, c'est un peu une métaphore du film. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont être, on va avoir des combattants qui sont très frustrés. Parce qu'en fait, au lieu d'avoir la guerre dont ils rêvaient, ils vont avoir quelque chose de complètement différent. Et ça, c'est l'autre thème du film. C'est le sens du métier du soldat et là on entre un peu dans la dimension un peu camusienne même du, du film, qui est souligné par le fait que euh, Swoff d'ailleurs est en train de lire l'étranger dans, dans, dans le film, euh, c'est, c'est, le soldat c'est quand même un, quelqu'un qui passe sa vie à, à s'entraîner pour exceller euh, dans le pire des cas, donc pour exceller dans, un, dans, un, dans une situation que personne ne souhaite, et euh, le soldat on vient souvent en fait, à désirer le combat pour donner du sens à, à tout ce qu'il a fait auparavant, parce que la, la pierre de touche de sa valeur c'est le combat et il y a une scène dans Jared qui le montre qui n'est pas très réaliste d'ailleurs qui n'est pas dans le dans le livre c'est qu'effectivement lors du premier contact au moment où ils se font ils se font tirer en fait non ils se font ils subissent un, 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 des, des tirs de l'artillerie euh, irakienne ils s'arrêtent et ils savourent le moment.
0: Oui, tout à fait. Alors, c'est le. On peut dire. C'est par ailleurs un film qui a plein de références, qui a plein de références croisées. Alors, on a déjà cité celle à Apocalypse. On peut dire qu'il y a aussi une référence très directe à Full Metal Jacket, puisqu'il y a des scènes d'entraînement avec un sergent instructeur qui est une réplique complète du sergent instructeur de Full Metal Jacket. D'ailleurs, peut-être que c'est simplement que tous les sergents instructeurs des marines sont sont pareils, mais mais, 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 espérons que non. Euh, Mais il y a aussi des références à, bah, on dirait un peu, le désert des tartares, c'est-à-dire le le fait qu'on attend toujours l'ennemi qui ne vient pas il enfin bon, y, y a cette espèce de, d'univers et de c'est nourri de, de références diverses et euh, du coup on en vient toujours à attendre ce, ce, ce ouais ce choc cette action qui est toujours repoussée et au final on, on finit par comprendre mais ça met longtemps avant de le on, enfin même en le revoyant je me suis je, 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 j'attendais le moment du combat avant de me rappeler qu'en fait il n'arrive que à la toute fin et encore pas vraiment quoi
1: bah, c'est, c'est, c'est ça a été une guerre une guerre high tech euh, des combats il y en a eu mais effectivement on, on est on est dans une guerre où, par exemple, le, 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 les, les grands chefs, donc Schwarzkopf et, euh, et Colin Powell, en l'occurrence, avaient été des jeunes lieutenants au, au Vietnam. Et euh, c'est, c'est, on, on en est au début de l'illusion de la guerre zéro mort. Donc, ils vont essayer à, 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 à tout prix de préserver le, le sang américain et des de, de coalisés en général, et donc d'utiliser de, de, de nouvelles armes. Et cette guerre va, va, va être la première guerre véritablement euh, presse-bouton et elle ne va pas déboucher comme la guerre, euh, la guerre contre la Terreur euh, sur une longue guerre avec une implication des troupes au sol parce qu'on euh, tape sur les Irakiens et on s'en va. Et on les laisse accessoirement euh, massacrer les chiites. Euh, c'est ça. Et Il va y avoir une, une frustration des, des, des troupes au sol. Et les pilotes d'hélicoptères et les pilotes d'avion, par exemple, euh, s'en sont donnés à cœur joie eux, en, en, lors de la première guerre du Golfe. Euh, les, hommes, les hommes au sol beaucoup moins. Et, et c'est, voilà, c'est, ce conflit est triplement frustrant et en particulier pour les Marines qui sont une unité d'élite et qui sont une unité véritablement qui, qui, qui tire une énorme fierté à être, à être une unité de combat rapprochée euh, parce qu'on a des hommes qui sont effectivement tendus comme des arcs et leur formation en fait participe à cela, leur formation et leur culture euh, participent à cela et donc la guerre ne répond pas à leurs attentes, ce, ce n'est pas le Vietnam, euh, elle n'a pas de, 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 de sens et encore une fois au sens qu'elle vient du terme c'est-à-dire qu'elle est, elle est, elle est absurde, donc entre, entre le, le bullshit dont, dont je vous donnerai une définition si vous voulez et, et des, des, des accidents comme les friendly fires, donc les, les tiramis, et puis en dernier lieu, elle, elle ne fournit pas non plus d'exutoire en fait, à toute cette, cette testostérone accumulée et qui est mise sous pression
0: oui, mais alors justement, on peut en parler, et dire que du coup, c'est, le, c'est toute la problématique, mais alors, dont on a déjà parlé quelques fois dans, dans les Dans le bizarre, mais c'est, c'est, c'est comment est-ce qu'on fait de, pour maintenir une troupe euh, qui s'attend à se battre et qui ne se bat pas, qui voit pas l'ennemi. Et c'est la scène dont je parlais, dont j'avais pris prétexte pour programmer ce, 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 ce Dans le Bunker, mais c'est la scène de Noël Nouvel An où on voit les hommes qui attendent depuis des mois dans le désert, il fait chaud, ils ont rien à faire, ils n'ont rien d'autre à faire que des exercices où il faut enfiler le plus vite les, les, les combinaisons euh, anti-armes euh, bactériologiques. Et du coup, ben, assez logiquement, le soir soir du réveillon, ils finissent par faire n'importe quoi, par euh, trouver de l'alcool, par euh, trop boire, et ça finit en catastrophe. Mais pourquoi bah Parce que euh, des, des hommes qui sont tout entiers tendus vers l'action, quand l'action n'arrive pas, bah, cette énergie-là, il faut qu'elle se déploie sur autre chose. Quoi.
1: Oui, mais je pense que vraiment la dimension, euh, la dimension la plus importante, c'est la dimension du sens. Et c'est pour ça que en fait, j'ai parlé du, du, du bullshit, euh, pardon my French, comme on dit, comme on dit chez moi, euh, pour le, le bullshit, en fait, c'est, ce, 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 ce n'est pas que du mensonge, en fait, dans, 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 dans la culture militaire, c'est toute tâche imposée aux soldats dont ils ne perçoivent ni l'utilité, ni le sens. Et, et ça, il y en a énormément. Euh, les entraînements euh, NRBC, effectivement, qu'on les voit, la partie, alors, la partie de football américain en tenue NRBC juste pour faire plaisir aux journalistes, par exemple, et ça, c'est un problème euh, alors que moi, je retrouve typiquement en tant que, en tant que sous-officier, c'est je dois occuper mes soldats et les garder effectivement euh, concentrés sur, sur une tâche mais j'essaie de le faire en ayant un minimum d'imagination donc euh, typiquement euh, peindre des cailloux en blanc euh, et, et, et les disposer par exemple par terre pour faire un, un joli blason euh, voilà, c'est, pour moi ça, ça par exemple c'est du bullshit quand à donné des, des, des tâches il faut donner effectivement des tâches qui, qui ont du sens et d'autant plus avec la nouvelle génération de soldats, c'est une, c'est une autre génération de, d'hommes et de femmes euh, qui posent des questions, qui, pose, qui, qui, qui demandent... Vous voulez
0: dire qu'ils ne sont pas habitués à s'ennuyer euh,
1: Ce n'est pas tant ça, je, je pense qu'ils, qu'ils sont, euh, qu'ils sont euh, peut-être, peut-être aussi plus éduqués, plus divers en fait, dans, leur, euh, dans leur formation et qu'ils, euh, qu'ils, cherchent, qu'ils cherchent beaucoup plus du sens et qu'ils sont beaucoup plus euh, conscients en fait, de, leur, euh, de leur potentiel.
0: Ouais, alors on peut dire que donc c'est c'est, c'est, c'est de l'attente, c'est, c'est c'est de l'attente et effectivement beaucoup de de, de tasse, mais c'est ce qui renvoie à un truc qui est, qui est la tension quasiment consubstantielle entre l'appareil militaire et l'idée que tout ça se décide hein, que c'est, c'est... C'est quelque chose qui dit souvent, c'est que c'est de la faute des politiciens. C'est-à-dire que c'est eux qui devraient faire les choses, qu'il suffirait de, d'entrer en, en Irak et de renverser Saddam Hussein, et que c'est de la faute des politiciens qui font rien, qui magouillent, etc. Et c'est pour ça que les choses n'avancent pas. Mais donc, c'est. Bah, c'est...
1: Ouais. Le, le, contexte, le contexte politique est remarquablement. Euh, gé- gé- géopolitique est remarquablement ab- absent de Jared. On a vraiment un effet de loupe. Et, euh, et quelque chose de très euh, très subjectif euh, et finalement la guerre est vra- véritablement vue comme une espèce de de décor. On ne s'intéresse pas vraiment dans dans Jared à ce qui se passe sur place. On, on ne mentionne jamais le sort des coétiens occupés ou quoi que ce soit d'autre. On ne voit pas non plus les 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 alliés de la coalition. C'est c'est vraiment le un, c'est le cas aussi. Un, un, un militaire en opération est terriblement isolé. Il est isolé des autres unités. Euh, il n'y a que les commandants qui savent ce qui se passe peut-être euh, à droite et à gauche, c'est-à-dire chez, chez, chez leurs homologues, et qui reçoivent des ordres d'en haut. Mais euh, c'est très difficile d'avoir une vision d'ensemble. Et plus on est bas dans la hiérarchie, et plus c'est le cas, euh, moins, moins, on, moins on en sait. Oui
0: tout à fait, alors on peut dire euh, maintenant pour parler peut-être un peu du film en lui-même que c'est un film qui est, euh, en le revoyant je me suis dit qu'il était absolument splendide mais euh, à un point, euh, visuellement c'est vraiment toujours un grand choc de le voir et de le revoir, il y a une photo qui est incroyable, Euh, le désert s'y prête, c'est-à-dire le fait de de représenter une action dans le désert ça, fait, ça peut faire de belles images mais vraiment il y a des images qu'on n'oublie pas de sitôt. il y a une bande son qui est aussi tout à fait euh, incroyable euh, frappante euh, vraiment c'est, 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 c'est un grand choc esthétique c'est à dire cet ennui mine de rien est comme par certains égards transfiguré par la caméra qui en fait vraiment un très 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 bel objet
1: mais je, je suis tout à fait d'accord avec vous Alexandre le, 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 le film est beaucoup plus intéressant que le livre. J'ai lu le livre, il y a énormément de choses qui ne sont pas dans le film et qui n'y apporteraient rien. Mais pour moi, Sam Mendes, là, arrive véritablement à dépasser, à approfondir, en fait, le livre d'Anthony Strafford et, et même à le sublimer, en fait, avec les images et avec la façon dont il va narrer cette histoire en images et en musique et la scène euh, qui m'a véritablement euh, époustouflé euh, avec sur un morceau de Nirvana en plus euh, Something in the way c'est, c'est la scène euh, où, où, où effectivement Swaffle tente euh, de, 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 de se masturber et en même temps il a un cauchemar où il, euh, il vomit du sable dans un évier C'était, c'est une scène absolument extraordinaire qui, qui résume en fait toute, toute cette absurdité, mais qui en même temps transmet une, cette espèce d'atmosphère poisseuse, euh, l'étouffement, le, le, la promiscuité, tout y est, tout y est la misère sexuelle. C'est une scène assez hallucinante et, et absolument magnifique.
0: Oui, on peut dire simplement que ça, c'est, c'est un film qui insiste beaucoup sur quelque chose qui est souvent passé un peu sous silence parce que c'est pas bon. C'est c'est le, l'omniprésence sexuelle euh, de l'idée sexuelle de des de, 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 femmes les uns des autres, les copines les uns des autres la masturbation en permanence, sur quoi se masturber, etc. etc. C'est, c'est, bon, à la fin, ça devient un peu étouffant, effectivement. Mais euh, on peut dire que c'est quelque chose... Enfin, c'est, c'est, c'est évidemment pas ce film qu'il a inventé, c'est quelque chose d'assez commun, même à la vie militaire. Mais ce film l'attaque, euh, disons, de front, ce qui est quand même assez rare.
1: Absolument, absolument. et euh, Effectivement, il y a à un moment une, une, une épouse de militaire qui envoie une, une vidéo d'ailleurs à son, à son mari... Euh, et c'est encore une fois, encore une référence, madame. C'est soi-disant euh, sur la vidéo le titre, c'est Voyage au bout de l'enfer. Et en, en fait, elle est en train de se filmer, en train de, de, de le tromper. Et, euh...
0: Et on peut dire que c'est, c'est, c'est une obsession, c'est un leitmotiv c'est, c'est pour tous les hommes. C'est, 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 c'est... Quand est-ce que leurs femmes vont les tromper Quand est-ce que ça va venir Ça va venir, c'est sûr. Ils ont un mur des, enfin, des cocus, on pourrait appeler ça un mur des cocus, quoi, de, où, de, où ils collent les, les images de toutes leurs femmes qui les ont trompés. Enfin, c'est, 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 c'est vraiment ça, ça en parle, alors que c'est quelque chose qui est assez rarement abordé. Quoi.
1: D'où, d'où, l'intérêt. d'où l'intérêt d'avoir une, 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 une voix... Euh très honnête euh, de, de militaire durant qui va parler justement des obsessions de ce qui ne va pas je pense que si on faisait la même chose par exemple en, en France euh, on pourrait parfaitement faire une, une, une sous-intrigue, ou en tout cas un morceau où euh, un, 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 un pauvre militaire doit, 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 doit gérer sa femme qui ne perçoit pas ses, sa solde à cause du problème de, du, du logiciel Louvois, par exemple.
0: <rire> oui, probablement. Euh, simplement pour euh, terminer, on peut dire qu'effectivement, c'est, c'est un film qui euh, se déploie disons dans l'absence de sens, c'est très vrai, mais qui en même temps donne du sens d'une manière très... Euh, Très puissante, je trouve, parce qu'il y a une scène qui m'est restée longtemps en tête, qui a d'ailleurs assez largement donné naissance au format dans le viseur, pour être honnête, qui est une scène qui est visuellement incroyable dans les les champs de de pétrole en feu, avec ce pétrole qui tombe sur la tête des différents soldats, et euh, où il y a le le sous-officier qui est incarné par Jamie Foxx qui parle avec... euh, sauf le, le, le personnage de Jake Gyllenhaal et qui lui dit une tirade mais je ne crois pas être le seul euh, que, que cette tirade a marqué je n'ai pas le, les termes exacts mais c'est, c'est, c'est quelque chose dans mon goût je, je pourrais évidemment avoir une vie bien plus simple et bien, bien plus confortable euh, à, aux états unis mais où est-ce que je verrais des trucs comme ça, des trucs aussi fous que ça, que des champs de pétrole en feu
1: parce que I thank God for every fucking day that he gives me in the core. Oh, right. wow. I mean, who else gets a chance to see shit like this?
0: qui est, je crois, une une manière de donner malgré tout du sens euh, à l'engagement, qui n'est pas euh, si fréquente. C'est pas un un film qui se complaît dans dans l'absurdité, c'est un film qui donne quand même quelques éléments de réponse.
1: bah, C'est un film film où justement, et c'est pour ça que je dis qu'il est camusien, c'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est le monde qui est absurde, ce ne sont pas les gens. Et c'est aux gens de trouver justement ce sens. Et Sykes, euh, il a trouvé le sens de sa vie. Et d'ailleurs, il termine sa tirade en disant « I love this job, and I thank God for every day he gives me in the call. Hurrah !» Et c'est quelque, chose, moi, c'est quelque chose que je comprends. Euh, je, je, je me suis engagé par goût de l'action, surtout. Et, euh, mais moi, la phrase qui m'a le plus frappé, euh, c'est la phrase de la fin. Et c'est celle à laquelle euh, je, je, je suis beaucoup plus intimement lié, c'est celle qui a véritablement un écho chez moi. Euh, parce que ce film, euh, je l'ai vu après avoir, euh, après avoir quitté la Légion, à un moment où effectivement j'étais retourné à la vie civile, et, euh, et cette phrase, c'est, 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 la fr- c'est la phrase de la fin, c'est euh, « A story, a man fires a rifle for many years, and he goes to war, and afterward, he turns to rifle in at the armory, and he believes he's finished with the rifle. » but no matter what else he might do with his hands, love a woman build a house, change his son's diaper, his hands remember the rifle. Et c'est ce côté où l'expérience... Alors je vais traduire très, très,
0: très, très sommairement, c'est l'idée simplement que même quand on dépose le fusil, les mains se souviendront toujours de l'objet fusil quoi qu'on fasse, et que le, le, oui. le fusil même absent accompagne toujours les mains où qu'elles aillent, où
1: qu'elles aillent après. Quoi. Et, c'est, et c'est, c'est quelque chose qui a, qui a résonné en moi, et qui... Euh, euh, et, 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 du, et du coup, effectivement, euh, quelques années plus tard, j'ai, euh, je, je, je me suis engagé dans l'armée britannique.
0: Merci beaucoup Ryan Nourdali donc je rappelle ce de Sam Mendes donc qui date de 2005 avec Jake Gyllenhaal, Jamie Foxx, aussi un très jeune John Krasinski qui, est, qui, est, qui, est, qui a un tout petit rôle qui est très intéressant où il est, où il est obligé de rédiger les, les lettres érotiques du, du colonel c'est, c'est, c'est une apparition très marquante alors qu'il a fait des humanités classiques bref, un très grand film qu'on recommande évidemment sans modération personnellement j'ai beaucoup plus goûté que, que, que le 1917 qui est venu ensuite, mais qui donne qui est probablement un des plus beaux films sur la guerre du Golfe, c'est sûr, et qui a des échos évidents dans une série dont on a déjà parlé ici, mais qui est aussi une série très importante sur le même milieu euh, et sur ce que ça peut être que l'action euh, d'une armée occidentale en Irak, qui est évidemment euh, Generation Kill. Merci à toutes et à tous, et à la prochaine fois. And afterwards, he comes home and he sees that whatever else he might do with his life, build a house, love a woman, change his son's diaper, he will always remain a jarhead. And all the jarheads, killing and dying. They will always be me.
1: We are still in the desert.